0: Sverige är ett land som är byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en
1: grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en byggande folkrörelse.
0: God dagens och välkomna till detta elfte avsnitt av podden. Idag tänkte jag börja med att läsa en, dikt skrive, en del av en dikt skriven av Thomas Tranströmer. Typ... Jag ligger på sängen med armarna utbredda. Jag är ett ankare som grävt ner sig ordentligt och håller kvar civilsamhällespodden som flyter där ovan. Det stora okända som jag är en del av och som säkert är viktigare än jag. Jag som bidrar till det där ovanflytande heter som vanligt Charles Metsma. Och till vardag sitter hittar de mig som förbundssekreterare i Sverok, men här representerar jag mig själv. Och idag så sitter jag här tillsammans med Rashid Mosav, som är ordförande för Sveriges unga muslimer. God dagens! God dag! Är du redo? Yes Då kör vi Och först ut på dagordningen är ju som målt att lära känna dig lite grann Och det gör vi ju genom att ställa frågan Hur blev du en engagerad människa?
1: Jag tror att jag har alltid haft ett intresse för samhällsfrågor Allt sedan jag var ett barn, mer eller mindre Och i och med det så har det varit ett intresse även att engagera sig I de frågor som jag har varit intresserad av Alltså frågor då Frågor som har med mänskliga rättigheter att göra Frågor som har med antirasism Även internationell solidaritet Framförallt liksom palestinafrågan Och så Och de har varit ämnen som jag har Tyckt att har, har jag, som har haft intresse för helt enkelt Och i och med det Är jag också uppväxt i Linköping Och där fanns det en lokal förening Som heter Linköpings unga muslimer Och jag kom i kontakt med dem När jag gick i sjuan och där så anordnade de inte liksom, engagemang baserade på samhällsfrågor Utan de gjorde lite kollon, grillkvällar och liksom, mer sådana saker
0: Aktivit mer, sociala aktiviteter.
1: mer sociala aktiviteter Men en av ledamöten som var som satt som ledamot till Linköpings Ungermuslimer Han var också väldigt samhällsintresserad Så vi två klickade lite och han drog med mig in i, i, i lokalföreningen till, Som också är en lokalförening i Sveriges Ungermuslimer
0: Okej, okay, och där så fanns det då en plattform att utveckla det här engagemanget från Precis. bara att tycka saker till att göra någonting.
1: Precis, och i och med när jag var en, blev engagerad i liksom Linköpings unga muslimer så en, brukar Sveriges unga muslimer ha en årlig konferens påskhelgen. Och ett år så fick jag följa med på de här resorna.
0: En konferens som bara en konferens eller årsmöte?
1: Nej, det är bara en konferens. Mm. De hade olika teman för varje år och det diskuterar man alla möjliga frågor som har med unga muslimer att göra. Det kan vara teologiska frågor, det kan vara samhällsfrågor och så vidare. Och de hade ett gediget samhällsprogram då. Där de bjöd in olika aktörer. Professorer, aktivister som fick liksom en föreläsa eller sitta i en panel kring en viss fråga. Och efter några år så flyttade jag upp till Stockholm. Och då blev jag engagerad i i unga muslimer. Några år senare blev jag vald i förbundsstyrelsen hos Sveriges unga muslimer. Och några år efter så blev jag ordförande. Så det var ganska så här, vad ser man? En naturlig process. En alltså, ganska rak linje. Ja, alltså från lokalföreningen till riksförbundet.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta uppåt då? om man skulle tycka så?
1: Dels är gemenskapen, vet, att, att få tillhör ett gemenskap, att få göra ä, saker som är roligt, att få träffa människor som är ens likasinnande, att få diskutera frågor, utmana varandra. De här sakerna tyckte jag var väldigt roligt. Och också möjligheten att träffa andra liksom människor från andra en bland annat framförallt via liksom LSU de andra medlemsorganisationerna så det var de här sakerna som jag tyckte var väldigt väldigt intressant och framförallt också att man fick lära sig väldigt mycket man fick lära sig att strukturera upp saker man fick vara del av att arrangera liksom Nordens största konferens för unga muslimer alltså hela den idén om att du får vara med och göra någonting som betyder väldigt mycket för andra människor det var någonting som var väldigt tillfredsställande
0: men var det som fick dig sen då att ta steget? För att även om, om man nu jobbar sig uppåt och engagerar sig mer och mer. Det här sista steget till ordförande är ju ändå ett större steg än de andra. Mm. Det som, är det, eller är det bara att det blev naturligt så? för att?
1: Alltså det blev. Jag blev tillfrågad. Vår tidigare ordförande skulle avgå för att han hade suttit en mandat. Och han hade ingen möjlighet att fortsätta. Och då blev jag tillfrågad dels för att jag hade suttit med i styrelsen ganska länge. Och de tyckte att jag hade en erfarenhet och en historia med organisationen. Jag var ingen liksom direkt utifrån utan jag, jag känner till kulturen, jag känner till liksom medlemsföreningarna, jag känner till de engagerade. Så jag, jag behöver inte bli skolad på nytt. Nej. Så de, de sparar mycket tid på det här sättet. <laughs> Men också tror jag också att. Jag hade även visioner för ungdomsförbundet. Alltså jag ville liksom ta det till nästa steg på, på olika sätt. På vilka sätt då? Just de åren. Framförallt bli mer synliga. Liksom ta den offentliga debatten på ett helt annat sätt. Ta mer plats. Profilera oss. Inte bara som ett, ett muslims ungdomsförbund. Men ett ungdomsförbund som har en massa expertis kring olika frågor. Skriva remissvar till eh, olika lagförslag som eh, riksdagen eller regeringen eh, vill besluta om. Eh, skriva alternativa rapporter till FN. Alltså på den nivån liksom. mm. Och inte bara för att vi gjorde massa, eller vi gör det fortfarande, men vi, det var väldigt mycket fokus på att göra aktiviteter. Vi, vi agerade lite som en lokalförening. Mm. Och jag tyckte det var att alltså, vi, ska vara en, vi är en rikstäckande organisation. Vi ska jobba med... Eh, Stärka våra lokalföreningar. Få dem att jobba med eh, lokalt. Liksom. Eh, få dem att lära sig att organisera sina medlemmar. Och vi ska jobba med mer representation. Eh, vi ska jobba mer med att försöka eh, driva vissa samhällsfrågor. Som berör våra medlemmar. Ta fram rapporter, studier och sådana saker. Det var, det var liksom den, de ambitionerna jag hade.
0: Spännande. Då glider du in lite grann på liksom just det här med vad Sveriges unga muslimer... Är för någonting Finns någonting där du vill tillägga kring vad ni gör
1: Ja, alltså, Det är en organisation som bildades 92 för att samla unga muslimer Det fanns ingen liksom, Ett ungdomsförbund som samlade unga men, muslimer. Men det
0: fanns ett vuxenförbund
1: eller? Vi hade, Ja det fanns Ett vuxenförbund Vi, är inte, vi tillhör inte dem längre Nej. Men, Islamiska förbundet i Sverige Tog initiativ till att Bilda Sveriges unga muslimer Men sen när vi blev När vi kunde stå på våra egna fötter så äh, bröt vi den äh, kopplingen helt enkelt. Äh, så den har inte funnits på väldigt, väldigt många år, 15 år kanske. Okay. Äh, så vi har liksom ingen moderorganisation äh, eller en, 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 en vuxenförbund, äh, utan vi är en fristående ungdomsförbund. Och idag så liksom arbetar vi precis som vilket annat ungdomsförbund som helst egentligen. Äh, allt från att göra temadagar, kollon, konferenser, seminarier och sådana saker. Intern utbildningar Men vi jobbar också väldigt mycket externt Alltså skriva debattartiklar Med liksom offentliga debatter, Driva frågor som har med, med, med islamofobi att göra Framförallt men även andra frågor Så vi, vi opererar som, ett, som vilket annat ungdomsförbund som helst
0: Nu så ska vi då prata om någonting lite annorlunda och det är ju då det här, huruvida föreningsmodellen är död eller inte. Alltså föreningsformen. Mm. Jag tänkte prata lite grann kring det. Men hur kommer det sig att du valde just det temat?
1: Alltså jag ser ju hur, jag kan ju tala bara för mig själv egentligen och för vår organisation. att För några år sedan så var det väldigt naturligt, det Finns så länge sen. sedan, vi alltså pratade om tio år sedan så det var det ganska naturligt ifall man skulle engagera sig så skulle man liksom ansluta sig till en förening och det var ganska konstigheter och eh, det var så de flesta gjorde det på men nu eh, har jag sett en förändring eh, det är inte alltid lika självklart att om man vill engagera sig att man måste gå den vägen utan det finns andra vägar att gå Som. Eh, att ingå i sig typ, lösa sammansatta nätverk Sociala medier, att man har en Facebookgrupp eller ett event som man bara drar igång. En manifestation någonstans och sen gör man den och sen har man gjort någonting. Eller att man har ett Instagramkonto och hela ens engagemang kretsar kring det. Och det är väldigt många, framförallt unga som drivs mer åt det hållet. Att man vill hellre engagera sig kring ett specifikt behov som man vill uppfylla. Till exempel, i vår kommun har vi en fritidsgård. Och då sätter jag all min engagemang kring just för att förverkliga det. Och när jag har väl förverkligat det så kan jag antingen gå vidare med en annan fråga eller så kanske slutar engagera mig helt och hållet. Så, och det gör ju att, att föreningsmodellen kanske inte är lika sexig om man säger så. Ja,
0: den är lite mer byråkratisk. Den än är, bara, är väldigt, liksom, precis. Man ska sitta i
1: styrelse, och du ska föra protokoll och du ska ha årsmöten. och du ska liksom. Det finns ju en, en struktur som man måste förhålla sig till. En väldigt viktig struktur För att det handlar liksom Det handlar om att, att man ska kunna Om 20 år ska jag liksom kunna gå tillbaka För att se en, hur En organisation, vilka typer av frågor Som den organisationen har drivit Till exempel I Sverige som är muslimers, i vår fall Så kan man ju gå tillbaka för att eh, Se varför vi har tagit ett visst beslut Hur det har påverkat oss Det kan man inte göra i andra typer av engagemang Om man inte dokumenterar det givetvis
0: man skulle verkligen kunna måla upp då, liksom, om man har nätverk i ena änden och förening i andra änden, mm. så kan man ju säga att det, den ena är mer långsiktighet och den andra är mer liksom, kortsiktigt engagemang och liksom, någon form av
1: effektutveckling. Precis. Och det tror jag att det finns ett problem med det där. För att jag tycker att all form av engagemang ska vara baserat på långsiktighet. Jag är liksom en stark förespråkare för av föreningsmodellen. Jag tror på den starkt för att jag tror att det är den som håller i det långa loppet. Jag har mycket respekt för andra former av engagemang. Jag hyser en stor respekt för hur andra väljer att engagera sig. Men i slutändan, en, en förening gör så att den kan finnas kvar väldigt länge. Alltså, vi pratar om liksom 50-100 år, och mm. den finns kvar liksom. Och det gör någonting faktiskt. med. Det, det, det ger en större påverkan i samhället på lång sikt, skulle jag vilja tro. Jag har inga liksom forskning på det Men jag skulle kunna gissa att det är så det, det,
0: det är ett rimligt antagande att göra I alla fall baserat på att det faktiskt Om föreningen finns längre Så borde den också påverka under längre tid Precis,
1: <laughs> eller hur? Det tycker man att det borde göra, och vilket jag tror också att det gör
0: Men du som då ser Det är ganska många som ändå ger uttryck för Det här fablessen För nätverk Och mer liksom kortsiktiga engagemang Vad, vad ser du ändå som styrkan I, i den typen av grejer då?
1: än i att eh, engagera i form av nätverk och sådana saker. Allt, allt som ja.
0: inte är förening utan är här mer liksom, explosiva kortsiktiga?
1: Jag tror att eh, det här med alltså, man slipper ta ansvar för vissa saker. Tror jag. Alltså, om du sitter om är styrelseledamot i en förening så ansvarar du för föreningens ekonomi. Du ansvarar för dess medlemmar. Alltså du har ett stort ansvar som ligger på ditt bord. Och eh, jag tror att när man engagerar sig i andra former en föreningsmodell så kanske man inte behöver ta ansvar för, för vissa saker. Och det blir att man blir mindre pressad. Så det tror jag ser en stor fördel. Den andra fördelen är att man är väldigt konkret i sitt engagemang. Du bygger inte upp någon abstrakt idé om att en kom med oss för att vi vill liksom främja för ungas delaktighet i samhället. Utan det är mer så här saker som man kan liksom förverkliga och ta på. Vi vill liksom fixa en fritidsgård eller vi vill en, gör det här eller det här eller det här. Så har man sig konkreta mål?
0: Skatepark, den här platsen. Fixa. Precis.
1: Det är så här: väldigt så här, konkret. Man kan mäta väldigt konkret om man har uppfyllt det eller inte. Finns skateparken, ja då har man liksom uppfyllt det. Finns den inte, ja då har man liksom, eh, något att jobba mot. Eller för. Så, och, och det tror jag att, eh, att det är en stor fördel också. Och jag tror det är därför många lockas till det mm. eh, också. Så jag tror att det eh, är dels med ansvarsfriheten, men också att eh, det är liksom konkreta mål som man vill jobba kring.
0: För Jag kan också verkligen se det där... Alltså charmen med det, för det går ju mycket fortare att få någonting gjort. För demokrati är ju en sån sak som tar tid. Ja. Alla andra former av liksom sammansättningar där man mer jobbar mot någonting under lösa reformer så går det mycket fortare att få någonting gjort. Precis. Men, men samtidigt, det här är ju någonting som jag tänker väldigt mycket på just för att det finns många... Föreningar upplever jag som blickar just mot nätverken och tänker: åh, liksom, vad vore väl en bal på slottet? <laughs> men men vad, vad finns det liksom för, för nackdelar med det då?
1: Och det är, det största nackdelen är, tror jag, ingen kontinuitet utan att den har en början och slut. Och jag tycker att ska. Man ska ja, jag tycker att man ska vara engagerad livet ut. Det finns alltid saker att göra. Och så länge du liksom mår bra, du är frisk och att eh, du har möjligheten och de rätta förutsättningarna för att engagera dig. Då tycker jag att man inte har någon ursäkt för att engagera sig. Utan jag, jag ser det som en, som en plikt. Framförallt om man tillhör en minoritetsgrupp eller om man tillhör en annan utsatsgrupp. Där det finns en tidigare generation som har engagerat sig för att, du ska, för att vi ska få de förutsättningar som vi har. Då har man ju en plikt gentemot dem också. Och gentemot den kommande generationen. Så jag tror att eh, nackdelen är... Att det är väldigt så här, Det finns ingen kontinuitet Utan när man har väl fixat skateparken Eller fritidskoden Ofta så slutar man där Utan man går aldrig vidare till, till nästa steg Och det tycker jag är väldigt, väldigt problematiskt Och sen tror jag också Inte för att klanka ner på de som engagerar sig på det här sättet Men också idén om att man känner Att man har gjort sitt Alltså jag har skapat ett instagram Instagramkonto Jag har 10 000 följare Och jag kan liksom lägga ut ett par bilder om dagen Liksom det Så långt sträcker sig mitt engagemang Och jag tror att eh, Engagemang måste ske i den verkliga världen Inte bara i den virt virtuella världen Det kan vara ett bra komplement till vissa saker Men jag tror att man måste också vara närvaro I den verkliga fysiska världen Alltså att man skapar fysiska mötesplatser Och fysiska rum Så att inte allting sker bara på vissa platser Så som till exempel en Facebook-grupp. Och sen har man en massa diskussioner Och sen engagerar man sig där Och sen har man kanske en demonstration någon gång Och sen stannar det där utan jag tror att det, det är liksom de stora nackdelarna att det saknas ibland kontinuitet.
0: Men varför räcker det inte med det digitala då? För att jag menar, i det samtalet så är det ju ändå lika påverkande som du och jag sitter här och pratar med varandra som om vi skulle upp Facebook. Eller? Jag,
1: jag tror faktiskt inte det jag tror, att, jag tror att så som vi sitter nu ger mer värde än att om, vi skulle, om du och jag skulle ha liksom en Facebook-chatt. Jag tror faktiskt det. Dels för att jag tror att man uttrycker sig på ett helt annat sätt när man har människan framför sig. Vi vet ju alla de här Facebook-diskussionerna som har spårat ur. Jag tror att de aldrig hade spårat ut om vi satt alla tillsammans i ett rum och där vi kunde liksom se på varandra och diskutera. Det skulle finnas en helt annan respekt gentemot varandra. Man tänker sig för en extra gång. Då tror jag att man höjer även samtalsnivån. Alltså diskussionen blir, mer diskussion, blir liksom mycket mer intellektuell när man kan förhålla sig till varandra genom att man liksom tittar på varandra och man kan se liksom kroppsspråk, man kan se tonläge i sättet man ställer frågor, och sättet man svarar och det minimerar även risken för missförstånd och sådana saker. Jag tror att dialogen blir mer mycket mer konstruktiv när man faktiskt ses. Och jag tror att jag, jag ser inte att man inte ska utesluta liksom digitala helt, men jag tror att det kan vara viktigt att även om man träffas IRL som de säger.
0: Ja. Jag tror nog mycket av det beror nog ändå på hur pass väl man känner varandra sen innan. Mm. Alltså, för att jag absolut att det går att ha mycket mer. En, en högre kvalitet på samtal med någon som man inte känner så väl när man träffar varandra. Mm. För man behöver liksom göra den inläsningen av varandra och känna av vart ligger vi någonstans. Just det, ja. För den är så mycket svårare att göra i text. Ja. Men däremot, om jag tittar på många av mina närmaste vänner som jag växte upp med. Jag är till exempel mycket bättre på att känna av hur de mår baserat på att höra deras röst yeah. än på att titta på deras kroppsspråk. Yeah. För att vi har spenderat så mycket tid med varandra liksom på TeamSpeak och andra sätt liksom, att spela med varandra. Ja. Så att det är deras röst som jag kan avgöra hur de mår på, ja. inte när jag sitter och tittar på dem.
1: Ja, men det är intressant faktiskt. Jag tror också att det är någonting när människor får träffas fysiskt. Men även jag skulle nog klassas om att liksom prata med varandra, att man hör varandras röst. Jag skulle nog nästan säga att det är nästan samma sak som att träffas. Det är något magiskt. Alltså, alltså det, alltså det sker något magiskt när människor får träffas och, och diskutera. Liksom. Det är därför liksom, det är en sak att när man går på teater, det är en sak att gå på en, titta på en föreställning live liksom, medan man är där, än att se en föreställning via tv. Mm. Alltså, det, det skapar lite allsamma känsla ibland. Jag kan tycka att jag uppskattar nog mer att liksom titta på teater när jag väl är där än att om, om, om TV4 skulle ha repris på någon gammal teater eller SVT så byter jag bara kanal för att ens närvaro gör någonting att man känner att man även är delaktig i någonting större. Mm. Men jag tror att som sagt, jag ser inte att det är oviktigt att, att även ha diskussioner via nätet och andra liksom, en, en, former av engagemang. Utan jag tror att det är viktigt att vi behåller även liksom föreningsmodellen och att vi har även tid för att träffas i den fysiska... Att inte den ena utesluter den andra, liksom.
0: Nej, för den absolut största fördelen med just digitala mötesplatser är att det går så mycket lättare att möta nya människor som du aldrig hade kommit i kontakt med annars. Precis. Eller det, ja, det är mycket lättare
1: i alla fall att komma i kontakt med dem. Ja, alltså... Liksom, jag tror att den digitala världen är väldigt bra på så sätt att den öppnar upp även dörrar. För en som man, som man annars aldrig kanske hade tillträdde till. Eh, också även kunskap. Alltså man lär sig väldigt mycket via sociala medier. Ibland så känns det som att jag har fått lära mig mer på Facebook än vad jag gjorde på min historielektion. Alltså alla de här memes som, eh, som kommer upp, det vet och, och du vet, visste du att. Och sen mm. är det någon bild, en rolig bild och sen en liten text. Och det är mycket av de här är ju faktiskt kunskap som produceras. Mm. Och det leder till att ens medvetenhet Ökas enormt så, så det finns ju enorma fördelar med det
0: men, men vi båda två är ju ganska Överens om att föreningsformen är Någonting vackert och bra och liksom någonting som bör Bevaras, men samtidigt Så finns det ju så otroligt många som Vad ska man säga, jag träffar i alla fall På mycket, många människor som Tittar till den här typen Av lösare organisering eh, Med väldigt eh, Romantiserad bild och en slags Man lever i en föreställning av att, att föreningsformen faktiskt är döende Att den har spelat ut sin roll Är det så? Är, är, vi, liksom, är vi nostalgiker som liksom håller oss kvar vid det sista lilla? Eller?
1: Nej, jag, jag tror att föreningsmodellen kommer alltid finnas Hade den varit så så hade många organisationer avvecklat sin verksamhet Men det är jättemånga nya föreningar som bildas hela tiden Och många av de här initiativen eller nätverken blir ju till slut till föreningar. Eftersom man tycker att, eh, att det funkat bra liksom. Så jag tror, jag, jag känner till jättemånga initiativ eller nätverk som har lett till föreningar. Street Garris till exempel. Mm. Det var ju ett nätverk som blev till en förening. En Antirasiska akademin. En eh, nätverk som blev till en förening. Jättemånga sådana. Eh, Pantrarna i Göteborg. Mm. Eh, megafonen i Stockholm men jag, jag, jag ser ju hur många nätverk har, har lett till att bli föreningar och, på, och det är liksom det största beviset på att föreningsmodellen inte är död men eh, samtidigt så har ju föreningsmodellen sina utmaningar och det är ju att eh, få in eh, folk till sina föreningar framförallt eh, för, inte bara få in medlemmar, medlemmar tror jag ganska eh, det, det kanske inte är lika är så där jättesvårt men Engagerade medlemmar Alltså medlemmar som vill på något sätt engagera sig och bidra Det kan vara eh, lite kämpigare idag För att eh, man vill inte liksom vara en del av en struktur eller en byråkrati Utan man vill bara göra saker
0: Jag brukar ju driva tesen om att rekrytering är det lättaste som finns mm. Överhuvudtaget Precis Jag brukar berätta en historia Det är min lillesedra som var ute och gick på stan en dag På väg till skolan Och hon är ungefär lika beroende av kaffe som du och jag är av luft Ja. Och så stod liksom ett politiskt ungdomsförbund och sa: Hej, skriv på här så får du en kaffe. Och mm. så hon blev vi medlem direkt. Men sen så gick hon ju också ur direkt när hon kom till skolan sen. Ja, Exakt Så att innan de hade underregistrerat henne så hade hon skickat in sin Liksom så här, ta bort mig från era listor Grej, så rekrytering är ju lätt Det är engagemanget ja, som är det svåra
1: så, Som, som, som organisation så använder inte Vi begreppet rekrytering Av, <laughs> av ah. naturliga skäl. Vi, vi pratar mer om att värva Vi har inte sommarläger Utan vi har koll ja. eh, Skämt åt sidan Men det, det är sant, det är väldigt enkelt att få med sig folk Till sin förening men att engagera sig Eller få dem att engagera dig Eller sätta dem i arbete Till att göra någonting konkret Det är ganska det är inte, det är inte lika lätt alla gånger
0: Men om det då är någon som lyssnar Som sitter i en förening där, där man ändå upplever det här med att Under några år så har engagemanget minskat Man har tappat i medlemmar Allting känns ganska kast Rent ut sagt det känns som att fan allting liksom har hamnat i en trist spiral vad finns det man kan lära sig av andra organiseringsformerna?
1: Deras sätt att välja eller deras sätt att attrahera människor att engagera sig på. För att vad de gör att de är ganska de, 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 de kör ganska enkla budskap än en, vi vill liksom göra det här jojna oss och vi jobbar för det här. Och jag tror att vi kan också vara väldigt enkla i vårt språk utan att eh, kompromissa bort allt för mycket. Och då kan man göra det liksom på olika sätt. Jag tror att det här med utskott fungerar Ganska bra på det sättet att de som sitter i ett utskott... Det behöver inte vara folk som sitter i styrelsen som gör det tråkiga. Utan man kan be utskotten att liksom forma sin eget engagemang... Och vara med och bestämma och liksom ge dem ett inflytande. Och de känner att de inte behöver liksom ta ansvar för saker. Utan det kan vara för en viss sak. Och sen om de tycker det är kul så kanske de kan fortsätta med det. Så jag tror att man får hitta liksom vissa specifika metoder... Som andra engage engagemangsformer. Och integrera dig i sin ordinarie verksamhet. Och sen för den personen skulle jag också säga. Det är kanske också även dags att titta sig inåt lite. Alltså, hur kan vi liksom, en, utvecklas? Hur kan vi förnya oss själva? Och det är det roligaste biten tycker jag. Det är, när man får, det är inte kul när allting går jättebra. Utan jag tycker det är också kul när saker i ting går mindre bra. För att då får man arbeta med att förnyelseprocesser. Och man får arbeta med att. Få för upp föreningen igen och sådana saker Sånt där tycker jag faktiskt är ganska utmanande och roligt
0: Men, men om, om, man, om man så att säga jobbar på rätt sätt Och har jobbat på rätt sätt i många år Och vet vad som är rätt Och allting fungerar fungerade förut vad, mm. och liksom den här, Om man har en förening där förändringsviljan inte är så stor Utan man, man liksom vet hur allt som är rätt är rätt redan
1: ja, alltså Ett sak som vi måste också vara öppna för Det är ju att kunna förändra oss själva och jag tror att det är viktigt att det finns inte bara ett sätt att göra saker på utan det finns flera sätt. Och det har funnits flera sätt vid olika tider. Vissa perioder så funkar det kanske en metod väldigt bra. Men nu kanske vi lever i en helt annan tid och då måste man förhålla sig med sin tid. Och det är någonting som vi som är förespråkare av föreningsmodellen kan brista ibland. Det är att vi inte lever i vår samtid ibland. På vilket sätt menar du då? men exempel det här med att ja, exempel Vi har alltid jobbat på det här sättet Men det kanske inte är relevant för dina medlemmar längre Det kanske inte är relevant för de personer Som du vill nå ut till Du kanske måste göra andra saker Du kanske måste offra Din, alltså din, din liksom Verksamhet som du har drivit I 40 år och som du tycker är jättebra Verksamhet Du kanske till och med måste offra den För att gå vidare eller gå framåt Eller för att få en förnyelse i, i ens organisation Och det är smärtsamt som vi har drivit en konferens i nästan 20 år som heter sum Och det är vår ryggrad. Men för några år sedan så offrade vi den. För att vi märkte att det ger inte mycket längre. Utan det kostar väldigt mycket att göra den konferensen. Folk har tröttnat. Alltså vi har höll på nästan i 20 år. Folk har tröttnat. Och de vill ha något nytt. De vill ha någonting som de kan se fram emot.
0: Vad var det som gjorde att ni fattade det beslutet? Var, då var det att, att de gamla tröttnade eller att det inte kom nya? Eh,
1: de gamla tröttnade och det kom inte nya. Det var typ båda, båda delarna. Så, vi, så den, 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 den nya generationen tyckte att det inte var intressant att gå på den. Och den gamla generationen som alltid har gått på den tyckte att det händer bara samma saker. Mm. Eh, vi har de, Konferensen är på en fredag lördagssöndag. Fredag är en, en invigning. Lördag, gala, kvällen och sen under dagen massa seminarier. Och på söndagar avslutning. Och så har det varit liksom jättelänge. Givetvis har man haft olika gäster och olika föreläsare och sådana saker. Men de, de tröttnade. Och den nya generationen tyckte det inte är spännande att göra det på det sättet. Och då var vi tvungen att kapa den och hitta ett annat form. Vi har ju förfarande en konferens men det heter inte zoom längre. Utan vi involverade andra aktörer som medarrangörer. För att liksom göra det tillsammans.
0: Men, men gjorde det ont och förändras För det låter ändå lite grann som att det mest var att den dog ut
1: Det gjorde jätteont Framförallt de som har varit med ah. För att vi Det var en konferens om När jag besökte den När jag liksom var aktiv i muslimer Så var vi i en liten skola En liten gymnasieskola Och det var typ 600 deltagare Sen hände det en massa saker Och sen när jag kom in i styrelsen Så var vi kista mässan Och då var vi helt plötsligt 2000 så jag, vi, har liksom, vi har sett en resa Men där tog det liksom stopp Och då började vi liksom tappa deltagare Det var inte lika intressant längre för många Och vi var tvungna att hitta ett nytt sätt Att, att göra det på Och, och, och för Jag tycker, tycker fortfarande väldigt smärtsamt att Jag har aldrig kommit över den separationen Om man säger så mm. Jag kan ibland titta nostalgiskt tillbaka alltså, Hur många tänk, år sedan är det? det här? är fem år, sex år sedan
0: ja.
1: Sedan vi arrangerade Sista konferens, Zoom-konferensen vi bytte koncept på det genom att kalla det för muslimska familjedagarna. Och vi involverade två andra organisationer för att göra det tillsammans med oss. Och då var det bara slutet för ungdomar. Nu har vi öppnat upp det. Utan familjer, barn också välkomna. Och då har vi liksom program som är anpassade efter varje målgrupp. Och då såg vi en uppsving igen. När vi liksom ändrade konceptet och så. Men än idag så finns det folk som kommer till mig. Ja, alltså det, det här är liksom... Det är inte bra den ni, liksom, den ni har gjort Jag saknar som konferensen Vi ungdomar behöver faktiskt vår egen space Och sådana saker Och de äldre tycker att Fan är det, det är för många ungdomar här Vad gör de här liksom Måste de vara här, vi behöver faktiskt vår egen space Så vi har så här, generationskrig Under konferensen Där vuxna tycker att det är för många ungdomar här Och ungdomarna tycker att det är för många vuxna här Så, så vi håller på att liksom, kolla på hur vi kan liksom, lösa de bitarna
0: Ja men, men blev det bättre ändå utifrån det som ni hoppades att det skulle bli? Eller?
1: Ja, jag tycker att det är eh, en överlag så det, det blev. Det. Alltså vi får mer deltagare nu. Alltså senaste konferensen var det 5 000 deltagare. Det är ganska jävla skit. Ja, uh, på Stockholmsmässan. Om eh, någon sa till mig för tio år sedan att Sveriges unga muslimer kommer att arrangera en konferens där 5 000 deltagare samlas på Stockholmsmässan. Jag hade nog skrattat åt den personen. Mm. Så det har gått väldigt snabbt. Och väldigt fort och det visar ju också att det finns ett, En efterfråga också Så just nu har det gått bra Just nu går det väldigt bra eh, Och så får vi se, det kanske går några år Sen kanske måste vi hitta ett nytt koncept Ni Kanske måste vi liksom hitta eh, Ett annat sätt på att göra den här konferensen För att utveckla oss själva mm. Så det är därför jag menar att man måste hela tiden vara I takt med sin samtid och lyssna på Medlemmar, lyssna på Liksom på sin målgrupp Och se vad de, vad, vad de behöver Och vad de känner att man ska göra Och ta till.
0: Har du några metoder för hur man kan bli mer Lyhörd då För det är ju ganska lätt ändå att gå med skyglappar på Och liksom helt missa att Alltså att tro att allting är ganska bra Men missa det
1: Bästa sättet är att prata med folk Och jag tycker inte att som ordförande att man ska prata med medlemmar För att de kommer aldrig vara ärliga De kommer tycka att allting är frid och fröjd eller så kanske de är det, det beror på... Alltså vi har jag
0: tror det är lite olika... Eller olika, älskar, ja, i och Alltså hos
1: oss är det så här att man har lite respekt för ordföranden. Och så här. Ja. Man ska inte liksom... Man, man ska vara glad och han tar sig ändå tiden och snacka med en och så Det är på den nivån alltså. Mm, okay. Så jag får väldigt mycket så här... Fan, och, märkligt. Ja, det är jättekonstigt. Och jag tycker det är jätteskumt för att det är inte så i, i många andra sammanhang. Jag liksom förväntar mig att ha sig utmanande medlemmar. Och framförallt lokalföreningar. Alltså... Jag måste säga att mina lokalföreningar är väldigt snälla. Alltså, de är så här, på årsmöten. Det går så jättesmidigt. Ifrågasätter aldrig så här. Nej, dem alltså, vi måste, vi, liksom, ni är liksom högst beslutande organet. Ni, ni får bestämma. Om ni tycker att det här är liksom inte bra så får ni säga det. Och, så, och ibland kanske det kommer någon fråga så, Ja men då jag hade någon liksom. Så är man i en sån eh, organisation Där man liksom, har väldigt stor respekt För liksom, förbundsorganisationen Eller ordföranden du kanske, inte, du kanske inte är den personen som ska ta det snacket Utan man kanske kan delegera till någon annan Där medlemmar är mer bekväma Att tala till Eller att de kan göra det liksom, anonymt och sådana saker Men jag tror att vi, vi måste vara lyhörda Annars funkar det inte alltså, Vi måste kunna ta till oss kritik vi måste kunna lyssna. Det är jävligt jobbigt när folk kommer säga till dig att Nej, men det här är helt fel och du har gjort det här jättedåligt och det här funkar inte. Folk är kanske inte är så konstruktiva alla gånger men man måste kunna sålla bort det där och försöka liksom se kärnan i vad den personen faktiskt försöker att säga och inte haka upp sig på vissa ord eller termer eller tonläge och sådana saker.
0: Nej, men då har vi alltså lärdomar att ta från den organiseringen är dels då kanske att förenkla sitt budskap att, och också att våga förändras Är det precis. de två slutsatserna? Ja,
1: precis Någonting
0: annat också utöver det?
1: Jag tror också att alltså det, är också, det gör man ju även när man Engagerar sig i föreningsmodellen Men Att stapla upp Mätbara mål Tror jag också är väldigt viktigt Man ska inte överge visioner helt Visioner är jätteviktiga Alltså det är någonting som man strävar efter men också att på vägen att man kan ha ett par mätbara mål som man sedan går tillbaka till. Och det kan, det kan vi glömma ganska ofta. Att vi pratar väldigt mycket om att vi ska ge unga mer inflytande i samhället. Att de skulle kunna ta makten över sina liv. Men vad innebär det i praktiken? Och de här frågorna måste diskuteras även bland oss som är engagerade i föreningsmodellen. Jag vet att det kanske gör det på många ställen. Men vi, måste, vi skulle kunna liksom konkretisera det ännu mer.
0: Men jag tänker också inte bara det att det faktiskt är mätbart Men också att det är ganska lätt Att gå från jag har en idé Till också att få tillstånd Att börja jobba med den
1: Jämfört Precis. med föreningar
0: För att i föreningen så finns det ofta liksom Flera steg och det ska tas beslut Och du ska få en budget och det, ska, uh, alltså, det tar ju ändå en stund innan Även i den snabbaste föreningen
1: Ja det är klart det måste... Men det är en del av demokratin Alltså mm. det ska vara trögt ibland Alltså det Alltså, för att det ska bli rätt än att man ska bara göra någonting på eget behov och sen uppstår det massa konflikter om varför man gjorde det på det här sättet och varför det var inte väl förankrat och sådana saker sådana saker tror jag att ibland måste det få ta tid det är ingenting som man kan påskynda och det är kanske en nackdel men man ska inte heller överdriva att det ska liksom ta en oändlig lång tid och det kan man ju, man kan ju liksom hitta sätt, till exempel i vår budget så brukar vi spara, eller spara, spara, vi brukar och lägga en viss summa på Spontana saker mm. Alltså som, som Som känns kanske aktuellt idag en, Som vi kan liksom Använda oss av ifall vi skulle vilja Göra någonting kring någonting vet.
0: Och vem är det som har tillgängligt om pengarna? Styrelsen? Eller? Ja,
1: styrelsen mm. liksom Och vi har liksom en Whatsapp-grupp Och det kan man snabbt skicka iväg Och så lyssna, jag har en jättebra idé Jag vill göra det här Och det beror på vilken styrelse man har Min styrelse, de är, här, vi är ganska likasinnade så när någon i styrelsen föreslår någonting så är det väldigt sällan att det inte blir genomfört på grund av att det finns för många olika åsikter. Utan oftast är det att det, det, det genomförs. Det är sällan att det, att det går att diskuteras i omgångar om varför man ska göra det eller hur man ska göra det och så vidare. Och därför att jag, jag har sagt, när, när, en av grejerna när jag blev ordförande så att jag har liksom full tillit till mina styrelseledamöter. Jag vet liksom, om de vill göra någonting. Så vet jag att de, att de gör det För liksom organisationens bästa Och jag vet att de kommer göra det på ett bra sätt Så när man har En tilliten till varandra Så kan det gå snabbare Än, än, än väntat För liksom. det behöver inte ta så lång tid
0: Men är det någonting som du eller ni då Har infört med liksom nätverk i åtanke Eller är det bara
1: Ja, nätverk i åtanke För att vi visste att det fanns saker som Hände, alltså saker och ting hände väldigt snabbt I samhället idag och för att du ska kunna vara aktuell så måste du kunna agera väldigt snabbt också. Och då måste man ha en styrelse som är tillgänglig ganska snabbt eller ganska fort. Och, och ibland så behöver inte hela styrelsen vara med på det. Alltså, det kan vara arbetsutskottet. Det kan vara ett säkert utskott som har ett mandat över att kunna ha ett visst liksom, inflytande över en viss fråga. Och då måste man respektera det. Liksom.
0: Men hur stora som det sig om och hur snabbt?
1: går så att säga. Det är inte sådär jättestort utan vi pratar om 50 000 kronor jag vet inte om det är stort eller litet för en lokal förening kanske det är väldigt mycket pengar men för en riksorganisation är det inte jättemycket pengar och då, pr då pratade vi om alltså inom dagar liksom, mm. om vi ser att vi vill arrangera ett seminarium som handlar om till exempel hijabförbudet på arbetsplatser som är kopplat till en, en EU-domstol som kom för bara någon vecka sedan låt oss säga att, det här, att vi får ta del av den här nyheten och vi vill arrangera ett seminarium om två dagar då ska vi kunna göra det liksom. mm. genom att boka lokal bjuda in panelister marknadsföra skapa. eftersom vi vet att folk är antingen upprörda eller nyfikna vi vet att det finns en, en buzz kring den här frågan då måste man ta vara på det liksom. man kan inte låta det passera några veckor, utan ibland måste man Agerar väldigt snabbt.
0: Men är det är alltid kring politiska ställningstagande och olika Precis, saker.
1: Precis, ja. ja det, det förenklar ju. Så man måste hela tiden kolla vad som, hur opinionen går och vad som sägs och sådana saker.
0: Men, men jobbar ni på det sättet liksom med det här snabba även i andra sammanhang förutom liksom att reagera på omvärlden? Eller är det.
1: Nej, det är faktiskt främst för att reagera på omvärlden. För att den här. En, idén om att man ska engagera sig på andra sätt än föreningsmodeller, det, det är oftast att man är, det är för att man reagerar mot någonting. Mm. Det är för att man, någonting har hänt och man vill reagera kring det. Och du väljer man att engagera sig på det sättet. En, och det är lite samma sak här också. En, vi agerar ganska snabbt när det framförallt när vi vill reagera mot någonting. Men om vi planerar någonting så tar vi det i vår tid liksom.
0: Men, men är det någonting som ni märker liksom som ger effekter, att arbeta på det här snabba sättet, ger det, vilken typ av effekter är det som, som det ger, förbundet förut?
1: Det ger faktiskt ganska goda effekter eftersom vi plockar upp människor som vill bli engagerade eller medlemmar i stunden. Det är ingenting som de behöver tänka över. Liksom. Men också att i vårt fall så handlar det om att vi blir den här organisationen som driver eller tar kampen för vissa frågor. Och det uppskattas bland vår målgrupp. Alltså många unga svenska muslimer uppskattar att det finns till exempel Sveriges unga muslimer som alltid försöker kämpa för, för muslimers rättigheter i Sverige. Liksom. Och, och det här är ju en, någonting som gynnar oss i längden. Och, och, och de ser oss som en organisation som är självklart att stötta och sådana saker. Just på grund av att vi agerar väldigt snabbt. De tycker inte om när folk agerar långsamt. Många av dem tycker att men, Varför är det så tyst Varför är det ingen som säger någonting Varför är det ingen som tjaftar emot När ett problematiskt lagförslag presenteras Men när vi gör det Så får vi mycket uppskattning Bland våra medlemmar Och även våra potentiella målgrupper också.
0: Men lyckas ni omsätta det I någon form av engagemang också Eller är det bara bra att ni gjorde det där Jag vill inte ha liksom, <går> Jag bryr mig inte
1: det är faktiskt lite som du säger ja. Det kanske inte omsätter alla gånger i engagemang Men vad det gör är att De blir inspirerade av att Kanske engagera sig I sina skolor Och i sina liksom lokala samhällen Och i sina kommuner det, 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 Jag har inte faktiskt tänkt på det sen tidigare Nu när du ställer den frågan Men det är jättemånga som bli liksom, positivt liksom, Få en boost, liksom, känner att De blir skitinspirade, fan vad kul Att, liksom, att ni vågar ändå ta plats Och, och sådana saker äh, Jag ska också göra det när jag, kommer när jag åker tillbaka Till min hemkommun eller min hemort och så vidare. Då kanske de väljer att engagera sig I ett annat sammanhang Och jag, jag ser egentligen inte så är jättestor förlust i det för, att för oss är egentligen det viktigaste Att de engagerar sig överhuvudtaget Såklart är det är en bonus när de väljer att engagera sig Hos oss eller hos en av våra lokalföreningar Men det som vi har märkt också det är att det är många som brukar vara funktionärer eller volontärer i våra aktiviteter. Och vi får upp dem via de här liksom snabba aktionerna. Det är de vi plockar upp och då blir de liksom funktionärer och volontärer en tid. Och det är inte alla som väljer att stanna kvar och sen bli liksom aktiva genom att bli styrelseledamöter i våra lokalföreningar eller sitta i förbundsstyrelsen. Utan de flesta faktiskt engagerar sig. Kort och sen kanske de går vidare Så får vi in lite nya Men de kanske blir kvar som medlemmar Men de blir inte så aktiva medlemmar
0: Nej men precis för att ibland så, så kanske det bara den stoltheten För att liksom våga gå ut
1: och göra någonting För sig själv eller för sina egna kompisar Kan, kan vara tillräckligt ändå Ja men vi skulle ju givetvis Tycka att det skulle vara bra Om fler höjde sina röster Och inte bara liksom vi För att eh, man, ta, man får mycket stryk man, man får väldigt mycket stryk Men det, det är bra om vi kunde liksom fördela smärtan på något sätt. Och vet, det kan bli väldigt lätt att det blir så att ja, men det är bra att de gör det. Slipper jag göra det liksom. Det, det kan bli väldigt lätt. Men vi försöker alltid påpeka att men det räcker inte bara om vi gör det. Utan alla måste vara med på det här. Eller ju fler det är desto bättre. Och på vilket sätt skulle det vara då? Att de skulle engagera sig. Och det skulle vara... Genom att de implementerar det vi gör fast i sina lokala liksom, liksom samhällen, i sina kommuner. Visst, vi kan sitta med regeringsföreträdare och diskutera vissa frågor. De skulle mycket väl kunna också sitta med sina kommunpolitiker och diskutera samma frågor. Så att de känner att de här frågorna är viktiga och att det finns en... Ett intresse av att diskutera med frågorna. Inte bara på nationellt men även lokalt. Och de till och med har bättre förutsättningar att veta vad deras behov är. Eftersom vi finns inte överallt. Vi finns i Stockholm liksom. Och vi kanske kan veta vad som är viktigt här. Men Göteborg eller Malmö eller i Linköping eller i, i Uppsala. Det har de bättre koll på. Så vad vi försöker alltid göra det är att ge dem verktygen och inspirera dem. Och sen... Vi kan inte göra sakerna åt dem utan de måste också även kunna hitta sina egna vägar.
0: Finns det någonting annat kring, eh, kring just eh, kopplingen av nya former av organisering och föreningsmodellen som en som viktig konkret lärdom?
1: I, för, bortsett från det här med att, att man kan lära sig att göra mer attraktiva, alltså förmågan att kunna presentera sig själv på ett attraktivt sätt, så som de andra eh, sätten att engagera sig på brukar göra. Och spara liksom tid alltså vara tidseffektiv. Och att hänga med i samtiden. Liksom. Jag tror det är de tre viktigaste sakerna som vi som driver föreningsmodellen kan lära sig av det här nya sättet att engagera sig på. Men samtidigt så tror jag också att man inte ska glömma att man har ett långsiktigt mål, alltså visioner. Så vi människor behöver visioner för att kunna liksom aktivera oss. Alltså Att vi alltså att ha en tydlig vision betyder, betyder inte bara. Att fantasera, utan att någonting som man verkligen tror på. Och det tror jag är vår styrka faktiskt. Att vi ska kunna, gång på gång, kunna berätta om vad vi, har för vision, vad vi har för vision. Speciellt i tider där många ungdomar tycker att det är hopplöst att engagera sig. Då måste vi vara väldigt duktiga på att visa på de framgångar som vi har gjort. Och det är jätteviktig lärdom att säga. Men visst, saker och ting ser ut på så som det gör det är väldigt svårt det är jobbigt och jobbigt och det är, vi har liksom motgångar men samtidigt så har vi ändå lyckats med det här och det här och det här och det kanske säger någonting i alla fall det är inte liksom helt ute i skogen och det är någonting som vi när vi engagerar oss så brukar vi alltid engagera oss utifrån en, en problemformulering som är väldigt problematisk alltså allting åt helvete, därför måste du engagera det. och vi kanske behöver ändra på den retoriken vi kanske inte behöver vara vi kanske inte borde köra med domedagspredikan varje gång. Kanske funkar det ibland men inte varje gång. Utan ibland måste vi också kunna berätta om de faktiskt framgångar som, som finns. De konkreta saker som, som människor kan verkligen ta på. Och jag vet att alla föreningar har någon form av framgångssaga som de skulle kunna berätta eller ta upp.
0: Mm. Så helt enkelt att men lära oss fördelarna av det nya men inte tappa bort vår själ på vägen. Exakt Det
1: låter svårt men det, det är inte enkelt Men det, jag tror att det är någonstans där som man får göra Eller den vägen man måste gå
0: Så i vanliga fall skulle vi gå direkt över till Att prata om lärdomar I form av misslyckanden Och någonting som har gått riktigt jävla bra Men, men däremellan så, så vill jag ändå passa på alltså För att det känns Dumt att träffa dig och spela in Och sen låta liksom hela det här gå okommenterat Det faktum att ni liksom inte fick beviljat I en statsproduksansökan från MECF Och kan ju passa på då att nämna det Att när vi spelar in nu 22 mars Så är det ungefär tio veckor bort Att det här avsnittet släpps <laughs> Någonting sånt mm. Så att det som sägs kan ju då bli lite inaktuellt i så fall får vi klippa bort det Men ja. Men vad berätta vad det som har hänt då? Fan, vad grejen? Ja, det är
1: ju sant. När jag är ute och föreläser, jag kanske föreläser om eh, typ ungas delaktighet eller eh, ungas organisering eller vad som helst. Eh, så sitter ändå folk där och lyssnar typ en timme. Sen är de är jag klar. Och sen är först alltid frågan Men lite, ska inte du prata om bidraget? Vad är det som händer? Så det är en viktig fråga eftersom eh, det är vad folk förväntar sig att höra. Liksom. Eh, och jag tror att eh, om man ska förklara det utan att gå sig långrandig, men vi fick ett beslut den 16 december förra året när alla andra ungdomsförbund fick sina beslut. Vi blev inte beviljade på grund av två saker. Det första var att vi, det finns individer i organisationer som inte respekterar demokratiska idéer såsom yttrandefrihet och jämställdhet. Och det andra är att det finns individer i organisationer som har kopplingar till det muslimska bröderskapet i Egypten. Det är de här två sakerna. Mm. Vilka dessa individer är vet vi inte. Utan de säger att det finns. En, och de har inte presenterat några. Och när vi begärde ut beslutsunderlaget. Till, till deras beslut. Så var det så, så trodde jag att de hade ringt runt. Lokalföreningar, valda. Utan vad de har gjort är att de har hämtat åtta länkar på nätet. Och de hänvisar till ledarskribenter på Expressen och svenska dagbladet och eh, intervjuer med eh, några av våra liksom, meningsmotståndare, om man säger så. Så de har blivit liksom eh, en, eh, beviset på att vi skulle ha, inte vara demokratiska och att vi skulle ha kopplingar till muslimska bröderskapet. Och därför, då fick vi liksom avslag. Sen dess har vi liksom överklagat till, till MUCF. De nekade våra överklagan och stod fast vid. Sin, sitt beslut och då överklagade vi, vi till förvaltningsrätten och vi väntar nu på att få besked från förvaltningsrätten och se hur de ska förhålla sig till beslutet så de kommer det här, hela den här processen kommer ta 60-12 månader har de sagt innan, de, innan förvaltningsrätten kan bestämma sig för ifall myndigheten har gjort rätt eller fel och jag tror att inte för att spekulera i det utan de kommer Säga till myndigheten att de får ompröva sitt beslut Och sen kommer de säkert komma fram till samma ståndpunkt Och därefter kommer kammarrätten avgöra ifall myndigheterna har agerat rätt eller fel Så, se,
0: så ser det ut just nu Fan, Jag kan inte ens föreställa mig att börja liksom harva runt i det här och... Men hur, alltså att få ett sånt alltså stort Att få ett besked som har så pass negativ inverkan på eran verksamhet Och sen på på så pass, eh, vad jag ändå förstår från det du säger, som lösa grunder. Alltså hur fan hanterar man och sånt?
1: Alltså det, det, har, det har tagit ganska hårt på eh, vissa styrelsemedlemmar. Eh, de tycker liksom, de har ju, de engagerar sig ideellt. Alla liksom i styrelsen engagerar sig ideellt. Och ingen som tvingar dem att engagera sig. Och sen får de... Den, det här på bordet liksom. Och det blir man så att man tappar hoppet. Och även bland lokalt sett, lokalföreningar tycker också att så, för så, en, vi försöker bara liksom engagera oss som alla andra. En, varför ska vi liksom straffas för det här? Så det har, det, det har varit tungt. Men samtidigt så har jag försökt att liksom eh, se någon form av, alltså no någonting positivt man kan dra från det här. Det är ju att att Det är en väldigt svår utmaning som vi står inför och vi får helt enkelt försöka göra vårt bästa och via liksom juridiska medel försöka få rätten på vår sida. Men även om vi låter säga att vi inte skulle vinna så skulle inte jag se det som en jättestor nederlag utan Sveriges muslimer kommer ju fortsätta. Utan nu har ju en helt annan dörr öppnat så det är det här med egen finansiering. Att liksom vara helt självständiga och finansiera sin egen verksamhet. Och jag tror att vi hade det lite på känn med tanke på samhällsklimatet och, och hela den här grejen. Så hade vi det lite på känn. Och nu kanske vi illa tvungna att börja jobba för jobba kring just egen finansiering. Att det här kanske är ett sätt för oss att, att, att vi, vi liksom är tvungna att handskas vid. Att vi inte liksom bara skjuter upp det hela tiden. Nu har vi hamnat där utan nu måste vi liksom försöka göra bäst av utav situationen. Samtidigt så, så ser vi att alltså statsbidraget är en rättighet för oss. Alltså det är skattepengar men det är liksom våra föräldrars skattepengar. Alltså våra medlemmars föräldrars skattepengar. Och det är klart att vi har rätt att söka statsbidraget också. Så det, det, det har inte varit lätt utan det har varit ganska kämpigt. Vi har en jurist som jobbar väldigt hårt med caset. Och vi försöker just nu bara ha hoppet upp om oss i så.
0: Men hur har det varit för dig då som. Som ideell ordförande att dels försöka hålla ihop organisationen Och försöka driva en liksom rättsprocess gentemot en myndighet och...
1: Ja det har varit alltså, Jag skulle hellre vilja prata med mina medlemmar Och träffa lokalföreningar Och, 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 och faktiskt få driva den verksamhet vi, vi vill driva Än att hålla på med rättsprocesser Och skriva debattartiklar som vi måste svara på När vi liksom blir anklagade för det ena andra så det är klart, det tar väldigt, väldigt mycket tid. Och, och det har varit eh, en sena kvällar tidiga månader, och sen eh, får man helt enkelt byta ihop. Det kommer vara kämpiga liksom 12 månader. Eh, och, eh, och jag tror att eh, jag blickar alltid tillbaka. Eh, och jag tänker så här att eh, vi ser ju oss själva som ett till den antikoloniala rörelsen. Och på 50-60-talet så var det många liksom afrosvenskar, muslimer eller afrikaner generellt från olika länder från diasporan Och muslimer generellt också som offrade väldigt mycket för att driva de frågor som de tyckte var viktiga då Och jag ser, bara, jag ser mig själv som en fortsättning av den kampen Okej okay, vi förlorar statsbidrag Det är väldigt jobbigt Och det är mycket tidskrävande Att hålla, liksom driva en juridisk process Mot en myndighet som har liksom Advokater anställda Och som kan sitta och liksom skriva en Svar på våra överklagan Och sådana saker och, och, och det är klart att de har erfarenhet Kring de här sakerna vilket vi inte har Men samtidigt så Tror jag att, att man, Om man har liksom perspektiv Så så är inte det här någonting konstigt egentligen. Utan det finns många organisationer som har blivit ekonomiskt liksom, fått liksom, ekonomiska sanktioner mot sig. Till och med värre än folk som har blivit fängslade på lösa grunder. folk som har blivit liksom, mördade på lösa grunder. Saker som man kanske skulle tänka att det är otänkbart fall idag. Men liksom det har hänt i, i vår historia. Och jag, jag ser det bara mer som en skyldighet För oss att liksom kämpa vidare och, och försöka få upprättelse Helt enkelt Och inte bara vika ner sig För att eh, Någonstans så tycker jag också att det är viktigt att Varför liksom engagerar jag mig Och det är ju inte för att jag ska ge upp Utan för att jag ser att det, det är viktigt För samhället, det är viktigt för demokrati Och det är framförallt viktigt för mina medlemmar Och jag som är en förtroendevald på ett årsmöte har en skyldighet gentemot mina medlemmar. Och mina medlemmar tycker att vi ska liksom kämpa tillbaka våra statsbidrag. Och om jag som förtroendevald kan inte då säga. Nej men det orkar inte jag med. Eller jag pallar inte. Utan då måste jag kavla upp ärmarna. Och jag har givetvis deras stöd också. De hjälper ju med jättemycket medlemmar, styrelsen också. Så det är inte ensam idag. Så vi är ett gäng personer som försöker... Göra situationen till ett bättre Genom en juridisk process Och en massa andra saker också Så det, det, det är kämpigt Men det ska det vara också faktiskt
0: Jag önskar verkligen Fortsatt lycka till I den här processen Och att ni, att ni fortsätter möta solidaritet I resten av ungdomsrörelsen det här Tack så vi. jättemycket det, här är ju, det är ju verkligen om, ska man säga, omtumlande I sin helhet För att det är första mm. gången som, som myndigheten Går ut och gör liksom den här typen av hårdare Tolkningar.
1: Precis, och jag tror, att, eh, en, en, jag tror också att de börjar med Sveriges unga muslimer, men det skulle mycket väl vara andra organisationer som, som, som straffas på, li, på liknande sätt en, framöver. Så jag, jag, tror inte att, eh, att, jag tror att den här är en viktig fråga för hela ungdomsrörelsen och inte bara för Sveriges unga muslimer. Definitivt.
0: Då går vi över på, på det som, som brukar avsluta podden. Nämligen att du får berätta om någonting som du har lyckats riktigt jävla bra med. Som du är stolt över. Någonting som gick åt helvete. Och vad du lärde dig av det.
1: Du är väldigt själv börja. vilken... Ja, vi kan väl börja år. det som har gått bra. Det är ingenting som jag själv har varit med mig. Eller någonting som jag själv har gjort. Utan någonting som jag har bidragit till. Det är... Faktiskt den här vår årliga konferens nu som heter Muslimska familjelagarna som samlar flera tusen medlemmar från hela Norden. Och det här Första gången jag gick på konferensen, jag gick liksom bodde i Limköpen så höll vi oss till en gymnasieskola i Stockholm. Och idag så finns vi i Stockholmsmässan. Och det är något som jag är otroligt stolt över Över att ha medverkat i och har liksom haft möjligheten att förverkliga. De ambitioner vi hade då. Så det är något som jag är extremt stolt över. Att jag kan se eh, deltagarna på konferensen är liksom väldigt avslappnade, väldigt glada. Och det finns en, liksom en, en stjärn gemenskap under konferensen. Eh, och att så fort konferensen är slut så slutar allt med liksom tårar. Och eh, man vill liksom, redan påskynda året så att man kan se sig igen. Så det är någonting som jag, har, som jag är väldigt stolt över. Att just att du har varit med och skapat den Ja, faktiskt. Ja. Den mötesplatsen. Och det är någonting som jag kommer nog minnas resten av mitt liv. Det som har gått... Det är många saker som har gått väldigt åt helvete faktiskt. Jag vet inte vilken man ska välja. Ja, det var svårt. Det finns några, men... Jag kan inte säga att det har gått riktigt åt helvete, utan...
0: Nej, men kommer det inte på någonting där liksom allting brakade sönder så är det ju... Okej, men någonting liksom ah, nej, som nej, inte säkert Men det finns säkert.
1: Alltså. Det, beror på hur, det beror på hur man ser på saken.
0: Det viktigaste är liksom att det finns någonting som du lärde dig. Liksom någonting som någon du lärde med man... dig som, som någon annan kan liksom ha nytta av att tänka på när de liksom, såhär, just fan, Så där ska jag inte göra för det gjorde det Rashid och det gick åt helvete. Det är det som är själva tanken med frågan i alla fall.
1: Just det, det är en bra grej. En, det är att det fanns en period där jag faktiskt jag ska inte köra att jag över, men alltså jag, jag, ja, man kan säga att jag körde över, alltså, satt mycket arbete på min styrelse utan att faktiskt belöna för, för det arbete de har gjort.
0: Okay.
1: Och, det var så här att, och jag märkte att så typ, styrelsemöten var folk alltid kinkigare, på dåligt humör och så. Och det för att jag aldrig liksom gav dem så här positiv eh, feedback. Eller till exempel lever jag något en milstolpe att man liksom köper en tårta mm. och sådana saker. Du bara
0: körde på att givet på, att de skulle
1: Ja, exakt äh, och, så. och det kan man inte göra äh, Och då fick jag, det var en gammal styrelseledamot Som kontaktade mig Hon satt i min styrelse satt, och sitter ute kvar och då sa hon så här att äh, Du vet Rashid att Ibland kan det vara bra Du vet att du äh, Visar uppskattning till människor Som liksom du jobbar med Jag bara, jag bara klart jag Visar uppskattning, det var min första så här. Jag bara, jag bara, Vad menar du? MVA ja, ja, till exempel. När vi satt i styrelse så kan du liksom ge folk en massa jobb som de ska göra. Som kommer upp till nästa styrelsemöte och de presenterar sitt förslag. Och du bara går vidare som ingenting har hänt liksom. Jag bara ska inte du liksom ge positiv feedback till en person som har jobbat utan det kan inte bara utgå ifrån att alla har tid alla gånger och alla liksom eh, har möjligheten att göra saker eh, 24/7. Utan ibland så blir man faktiskt trött och då kanske man behöver. Eh, en positiv eh, liksom feedback För att man ska kunna orka till nästa uppdrag Och det var faktiskt en väldigt stor närdom Och det var väldigt många som kände så i styrelsen Men det var bara att de aldrig vågat säga det så öppet Eftersom De kanske tycker att eh, Jag vet inte av vilka anledningar eh, så.
0: Vad märkte du för förändring då? Eller jag, nu utgår jag bara från att du förändrade att du inte körde på
1: Ja, det, jag märkte att för, för, Stora förändring var att eh, folk tyckte att eh, Tyckte så att det blir mycket roligt att komma till styrelsemötena Mer avslappnat. Vågat, våg, de vågar att liksom misslyckas. Och att de vågar ta initiativ till saker. Att de vågar ta för sig. Mm. Det var den största förändringen som jag såg. Eftersom innan så ville ingen ta göra någonting för att de vågade, de vågade inte liksom misslyckas. Mm. De kände att jag vill inte liksom komma till styrelsemötet och säga liksom att, att jag inte han gör någonting eller att allting gick skogen och så vidare. Och då sa jag till dem att, att jag bad Givitur som ursäkt och att jag inte var medveten. Och jag sa till dem att, att de inte ska liksom känna att de ska hålla in känslor. Utan om de tycker någonting så ska de kunna säga det. Det här är liksom ett konfidentiellt rum och det kommer inte lämna någonstans. Kommer, våra diskussioner kommer vi stanna här. Och, och, och så det är någonting som jag har lärt mig. Att visa uppskattning till sina styrelseledamöter. Och visa uppskattning till sina funktionärer på de större tillställningarna som man har. Inte bara att, de, att man inte ska ta dem för givet. Att man inte ska förvänta sig att de alltid kommer finnas där. För att det kanske de inte gör. Och då har man ju kanske förlorat en viktig resurs bara för att man inte visar den personen uppskattning. Alltså, och det är inte svårt att göra det. Det är inte svårt att köpa en tårta till ett styrelsemöte. Det är inte svårt att liksom säga. Bra jobbat. Jag uppskattar verkligen det du gjorde. Grymt. Och också att man. På så sätt skapar en bättre stämning. Inom styrelsen. Så det var någonting som jag. Som jag har lärt mig faktiskt sedan dess. För att när jag blev ordförande. Så kunde jag liksom lyssna på folk. Vad de sa så. Men jag hade också en tendens att snöja in mig. I mina egna idéer. Och bara liksom malade på. Utan att ta hänsyn till styrelsens liv, vad de har för plugg eller om de jobbar- eller om de har varit med om någonting dåligt och sådana saker. Och det har jag fått lära mig faktiskt. att det måste man, man måste hålla koll på sin styrelse. Man måste kunna känna till om de går igenom en svår period- så kanske man inte ska låta dem axla någonting. Och ett sådant exempel som jag gjorde var att vi hade en styrelseledamot- Anhörig som gick bort Jag hade ingen aning Men jag märkte att den personen inte mådde så bra Och så. Och då la jag Ett ganska tungt ansvar På den personen Och den personen Sa inte ifrån Men man märkte att Den personen tyckte att det var jobbigt Men sen fick jag veta Av en tredje person Vad som hade hänt och då tyckte jag att det var pinsamt. Jag kontaktade en person som inte vad. Jag, jag, liksom, jag fick höra det här. Och jag liksom beklagar sorgen. Och eh, då liksom, tog jag ifrån det ansvaret. Att, liksom, du ska inte göra det här. utan Du ska liksom, fokusera på att sörja i fred. Och sen när du känner att du är manad. Och känner att du har ork. Så får du liksom, höra av det. Så eh, lyssna till eh, en styrelse. Eh, och eh, att försöka eh, visa dem uppskattning helt enkelt. Det
0: låter riktigt jävligt klokt. Men jag skulle ändå vilja lägga till en liten sak på den listan. Och det är att också visa samma saken för sig själv. Ja. För det glömmer man ofta bort att liksom vara lite bussig mot sig själv också. att så här: Okej, okay, det där var jävligt men bra gjort. Ja,
1: vi har faktiskt väldigt svårt för det. Alltså? Ja, jag, jag har otroligt svårt för att uppskatta mig själv. Det låter så, vet, man vill inte framstå som en arrogant person. Nej. Men, men det är också viktigt faktiskt att inse de bra saker man gör. Och klappar sig själv i ryggen lite såhär
0: mm. Kul Yes. Tack så jättemycket Rashid för att jag fick komma och hälsa på här se dig.
1: Tack själv att du kom Det var jättekul att få samtala med dig Ja
0: Och framförallt var det kul att vi egentligen fick till det här För att du var ju den andra personen som jag frågade om Och var gäst så att det känns skönt att vi liksom fick till det äntligen.
1: Ja faktiskt jag ber om ursäkt
0: för det där Det behöver du verkligen inte göra Och jag vill också som vanligt då tacka just dig Som har lyssnat Reagera som vanligt på dagens avsnitt via Facebook-sidan Som också heter podden. Bjud in en kompis eller två till att gilla den och lyssna på podden Hör av dig så hörs vi igen om två veckor Och återigen stort tack till dig
1: Rashid Tack själv Sverige är ett land som är
0: byggt av folkrörelser. Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna
1: till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse, då kan de bilda en förening. Det är en bildande
0: folkrörelse.